0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Kembali lagi pada perkuliahan Mata kuliah pembelajaran bahasa Di pertemuan kita yang ke-13 ini Kita akan membahas tentang Tiga metode pembelajaran bahasa Masih melanjutkan materi kuliah yang kemarin Yang pertama adalah Hari ini kita akan membahas tentang community language learning, kemudian yang kedua ada juga total physical response, kemudian ada communicative language teaching. Nah, untuk yang bagian terakhir nanti kita bersama-sama membicarakan tentang alat peraga pada sekolah dasar kelas 5 dan juga kelas 6 sebelum kita lanjutkan ke materi perkuliahan mari kita awali kuliah pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu berdoa dimulai untuk melanjutkan materi seperti biasa saya cantumkan Kutipan dari dalam buku novel Bumi Manusia Karya Pramudia Anantatur Ternyata di dalamnya Itu mengutip kutipan Bahwa duniaku bukan hanya sekadar jabatan Pangkat gaji dan juga kecurangan Duniaku bumi manusia Dengan persoalannya Nah sama seperti uh, Bumi manusia Lainnya juga Salah satu dunia yang akan kita Hidupi Pada pagi hari ini adalah tentang perkuliahan Dan ini juga Perihal tentang Persoalan duniawi Yang dihadapi oleh manusia Dan semoga teman-teman Walaupun tengah menjalani puasa Semoga teman-teman tetap semangat Karena hari ini saya jadwalkan sebagai pertemuan kita yang terakhir sebelum nanti libur lebaran kemudian kita lanjutkan lagi bulan Juni namun sebenarnya kemarin eh, saya sempat menanyakan kepada pihak akademik terkait jadwal perkuliahannya maksud saya apakah libur lebarannya benar mulai tanggal 13 besok ataukah mundur lagi lalu bagaimana dengan pelaksanaan uasnya nanti benar di pertengahan bulan Juni atau tanggal berapa atau mundur lagi ini sampai sekarang masih hmm, belum ada pengumuman secara resmi apa yang menjadi tanggal 13 besok itu masih saya mengacu pada kalender akademik yang lama. Nah, semoga nanti dari pihak akademik segera memberikan tanggal yang pasti tentang libur Lebaran, kemudian juga jadwal uas. Nah, langsung saja masuk ke materi yang pertama, metode pembelajaran bahasa yang pertama, yakni community language learning. Nanti teman-teman bisa mencari. sendiri Atau bisa juga membaca pada powerpoint yang telah saya buat Bagi teman-teman kelas 4B yang kemarin juga membahas tentang community language learning Mungkin kita bisa nanti uh, berdiskusi bersama apakah apa yang menjadi pembahasan di dalam buku kemarin Bukunya Diane Larson dengan apa yang saya sampaikan ada perbedaan atau mungkin ada kelemahan yang belum saya sampaikan, nanti teman-teman bisa menambahkannya yang pertama uh, community language learning atau biasanya yang disingkat dengan CLL itu merupakan metode pembelajaran yang tumbuh dari suatu ide untuk menerapkan konsep psikoterapi dalam pengajaran bahasa, hampir mirip seperti desagestopedia yang lalu eh, berangkat dari permasalahan bahwa siswa ketika belajar itu menghadapi mengha menghadapi kesulitan di mana, mana eh, maksud saya peserta didik mengalami ketakutan atau tidak percaya diri ketika belajar sesuatu yang baru ternyata community language learning ini juga salah satunya berangkat dari konsep psikoterapi dikembangkan pertama kali oleh Charles Curran uh, pada tahun 1972 dan biasanya community language learning ini disebut juga dengan metode counseling karena dalam aplikasi teori ini menggunakan teknik counseling dalam pengajaran bahasa dalam metode CLL, siswa dianggap sebagai whole persons yakni sebagai individu yang utuh biasanya guru itu hanya bukan hanya memperhatikan perasaan dan kepandian siswa tapi juga berhubungan dengan sesama siswa tapi bagaimana guru juga memperhatikan bagaimana hubungan siswa yang satu dengan siswa yang lain kemudian hubungan siswa dengan lingkungannya sehingga bisa membentuk motivasi siswa untuk belajar Nah, menurut Karen, biasanya siswa ini akan merasa tidak nyaman pada, siswa, pada situasi yang baru, terutama ketika teman-teman menghadapi uh, perkuliahan atau pembelajaran yang tidak yang uh, masih asing. Misalnya adalah bahasa asing. Seperti kemarin ketika awal perkuliahan, saya masih ingat sekali. Ketika saya memperkenalkan, oh nanti uh, perkulian kita akan membahas tentang book review dalam buku berbahasa Inggris Teman-teman pasti merasakan ketidaknyamanan itu Dan ketidaknyamanan itu bisa jadi karena teman-teman sedang menghadapi situasi baru yang sebelumnya tidak pernah teman-teman alami Nah Uh, dalam metode CLL ini guru bukan hanya uh, memperhatikan bahwa oh, uh, siswanya sudah selesai mengerjakan tugas, siswanya bisa mengikuti pelajaran, bukan hanya sekadar seperti itu, tapi guru juga memperhatikan bagaimana perasaan dan juga maksud saya bagaimana hubungan siswa dengan siswa lainnya, apakah uh, bisa satu sama lain bisa saling bekerja sama dan juga bagaimana kerjasama antar siswa ini mampu membentuk atau mampu uh, saling membantu supaya motivasi belajar pada mata kuliah tersebut bangkit. Nah ternyata pada metode community language learning ini guru menganggap siswa itu sebagai individu yang utuh di bagian itu. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi bahwa sasaran praktis pada metode ini biasanya berangkat dari siswa yang mengalami kesulitan sehingga e, biasanya siswa itu mengalami kesulitan untuk membangun hubungan komunikasi kemudian siswa juga masih uh, berusaha untuk menghilangkan ketakutan dalam diri siswa saat ia mempelajari bahasa kedua seperti teman-teman yang uh, ceritakan di bagian awal bagaimana motiv motivasi teman-teman ketika belajar bahasa itu biasanya ada juga beberapa teman-teman yang tidak percaya diri ketika berbicara dalam bahasa asing atau uh, ternyata ketika berbicara dalam bahasa asing itu dialeknya kita masih menonjol seperti itu, nah itu juga salah satu ketakutan dan juga uh, hal tersebut wajar ketika kita mempelajari suatu bahasa yang baru dan hal tersebut uh, tentu Ketika tidak dibangun komunikasi yang baik antara guru dan juga siswa, pasti akan menimbulkan kesulitan di kemudian hari. Nah, oleh karena itu metode pembelajaran CLL ini sebenarnya bertujuan supaya siswa dapat belajar bagaimana cara menggunakan bahasa target secara komunikatif. Tentu CLL dibangun supaya siswa dapat menghilangkan kecemasannya dengan konsekuensi bahwa pendekatan yang dilakukan oleh guru biasanya mengarah ke bimbingan konseling daripada pengajaran biasa. Jadi guru di sini bertindak sebagai seorang konselor, yaitu sebagai pembimbing yang melatih siswanya. Siswa pun dipandang sebagai klien, sehingga hubungan antara guru dan siswa adalah ibarat pembimbing dan juga klien. Melihat pentingnya hubungan yang dibangun antara guru dan siswa, biasanya metode CLL ini bukan pembelajaran yang berasaskan student center atau teacher center, tetapi lebih kepada teacher student center dengan kedua. Duanya menjadi pembuat keputusan di kelas, ini adalah community language learning, selanjutnya untuk aktivitasnya aktivitas community language learning sebenarnya ada 8 e, nanti di dalam kegiatan pembelajaran Setidaknya ada delapan aspek ini, seperti terjemahan, kerja kelompok, kemudian merekam, transkripsi, analisis, refleksi, observasi, kemudian mendengarkan, dan yang terakhir adalah percakapan bebas um, Kedelapan, aktivitas community language learning ini bisa uh, diterapkan secara menyeluruh maupun teman-teman nanti bisa gunakan beberapa aspek di dalamnya misalnya uh, bagian terjemahan dan transkripsi kemudian di bagian mendengarkan tiga aspek seperti itu kemudian yang terakhir adalah percakapan bebas itu tidak masalah karena kedelapan aspek ini kedelapan aktivitas ini uh, Bersifat bebas, jadi tidak terikat satu sama lain langkah-langkah kegiatan pada community language learning nanti teman-teman bisa membaca sendiri. Jadi di sana setidaknya ada 6 hingga 12 siswa. Kemudian anak-anak eh, ketika melakukan rekaman di sini masih menggunakan tape tap recorder tapi mungkin nanti teman-teman bisa mengembangkan dengan teknologi lainnya lewat HP mungkin lewat handphone bisa juga, kemudian yang perlu teman-teman perhatikan adalah langkah-langkahnya, langkah-langkah kegiatan, eh, maksud saya langkah-langkah dari metode ini tadi setidaknya ada 8 aspek tadi ada menerjemahkan, kemudian ada kerja kelompok, ada merekam, transkripsi analisis, kemudian mendengarkan, dan yang terakhir adalah percakapan bebas dari kedelapan kegiatan tadi sebenarnya pada metode community language learning atau yang biasa disingkat CLL ini sebenarnya ingin peserta didik itu yang pertama ada lima pengembangan aspek psikologis dari anak yang ingin dikuasai maksudnya supaya guru itu juga mengajarkan kepada siswa didiknya melalui metode CLL ini yang pertama itu supaya siswa tidak bergantung lagi pada gurunya, ya ini pada embryonic stage pada tahap awal biasanya hubungan antara guru dan siswa itu begitu erat Tadi, seperti uh, teacher center nah pada tahap penguasaan CLL ini guru menyadari nih, adanya ketergantungan sangat, ketergantungan yang sangat, antara siswa dan juga guru kemudian melalui metode CLL ini, juga uh, adanya bimbingan di sana sehingga, siswa itu bisa mendapatkan self-assertion jadi siswa ini nanti bukan hanya mendapatkan dukungan moral dari gurunya saja, uh, guru bukan hanya bertendak sebagai konselor tapi nanti uh, guru juga mampu menciptakan bagaimana teman-teman yang lainnya, siswa yang lainnya ini juga saling mendukung satu sama sama lain sehingga menumbuhkan moral yang baik siswa telah memperoleh dukungan moral dari rekannya rekan sekelasnya untuk bersama-sama memakai bahasa sasaran dan menemukan identitas penutur misalnya uh, Yang pertama, contohnya di perkuliahan kita, awalnya teman-teman masih merasa takut, wah nanti saya bisa 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 mengikuti perkuliahan ini atau tidak. Perlahan nah, perlahan guru itu bertindak sebagai self assertion. Jadi, guru memberikan motivasi, kemudian saling uh, bertukar pikiran, uh, saling berdiskusi, kenapa terjadi seperti itu. Nah, itu nanti Mencipt akan menciptakan lingkungan maksud saya eh, lingkungan akademis yang mendukung moral siswa yang ketakutan tersebut jadi bukannya untuk eh, mencari mana siswa yang bisa atau mana siswa yang kurang kurang mampu mengikuti materi pembelajaran tapi siswa diharapkan nanti uh, bisa memperoleh dukungan moral dari kekurangan dirinya dalam memahami materi ini tadi. Jadi ketika teman-teman uh, nanti peserta didiknya sudah memahami uh, kekurangannya kemudian teman-temannya satu sama lain saling memberikan dukungan mau tidak mau uh, nanti siswa akan mulai mengurangi penggunaan bahasa ibunya birth stage selanjutnya adalah masuk ke tahap reversal stage dimana hubungan siswa dengan gurunya telah mencapai taraf saling percaya karena saling percaya ini tadi eh, pada akhirnya siswa ini akan percaya diri ketika mengucapkan bahasa asing, bahasa Inggris seperti itu sehingga muncullah independent stage di sana. Jadi teman-teman nanti sasaran uh, akhir dari metode community language learning ini adalah siswa mampu menguasai materi pembelajaran, independent stage. Jadi dia walaupun ada guru di sana, tapi dia berani untuk mengungkapkan pendapatnya. Nah itu adalah Uh, sasaran dari community language learning tadi, jadi siswa yang pertama mengalami ketergantungan, kemudian uh, karena ketergantungan tersebut guru men, guru memberikan bimbingan, memberikan diskusi, sehingga timbullah ada dukungan moral, bukan hanya dari guru, tapi juga dari rekan-rekan yang, yang lain yang mengalami uh, permasalahan yang sama selanjutnya siswa mulai uh, mengurangi bahasa ibunya karena tahu nih oh kalau pembelajaran bahasa Inggris berarti saya juga harus menggunakan bahasa Inggris supaya saya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan benar muncullah siswa mulai mengurangi bahasa ibunya selanjutnya, hubungan siswa dengan gurunya ini akan mulai saling percaya, karena tadi siswa mulai mendapatkan dukungan moral dari gurunya, mau tidak mau siswa juga akan mulai mendapatkan kepercayaan di sana Nah selanjutnya, ketika apabila guru dan juga siswa sudah saling percaya maka siswa akan eh, biasanya independent stage akan berbicara lebih leluasa lagi ketika menggunakan bahasa inggris atau bahasa asing misalnya. nah itu adalah tahapan-tahapan eh, eh, penguasaan dari metode community language learning selanjutnya sama seperti metode lainnya setiap metode pembelajaran pada bahasa biasanya mempunyai kelemahan dan juga kelebihan pada metode ini biasanya kelebihannya itu tentu saja kerjasama yang terjalin antara siswa dengan siswa dan juga kerjasama antara siswa dan juga guru dalam belajar bahasa target ini sangat tinggi selanjutnya metode ini juga mampu meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam mempelajari bahasa target selanjutnya karena tadi eh, penguasaan terakhir atau sasaran akhir di metode ini adalah supaya siswanya mampu menguasai secara bebas maksudnya siswa mampu menguasai bahasa asing secara bebas sehingga eh, siswa dapat Dalam pembelajaran CLL ini akan merasakan bebas berekspresi apa yang ingin mereka katakan dalam bahasa asli ke bahasa target. Selain ada kelemahan, tentu ada, selain ada kelebihan, menurut saya tentu ada kelemahannya. Kelemahannya ini adalah kesuksesan metode ini bergantung pada keahlian guru dalam menerjemahkan. Selanjutnya, proses merekam dapat menimbulkan berbagai kesulitan pada siswa yang tidak lazim dengan rekaman Yang pertama adalah kesuksesan metode ini tergantung keahlian konselor dalam menerjemahkan Bisa dibayangkan berarti walaupun memang meningkatkan kerjasama tadi di awal adalah antara siswa Namun ternyata metode ini masih bergantung pada guru yang bertindak sebagai penerjemah di awal pada prosedur metode penelitian ini. Nah, itu juga apabila gurunya tidak menguasai dalam menerjemahkan e, frasa atau kalimat yang dimaksud oleh peserta didik itu juga nanti akan berpengaruh pada tahap selanjutnya. Nah, e, pada pemahaman siswa juga. Ada juga siswa belum tentu juga siswa ini sudah terbiasa dengan proses rekaman yang sedemikian rupa. Ada juga yang kemarin ketika teman-teman uh, tugasnya adalah membuat video tentang presentasi kemarin, pada akhirnya teman-teman tidak mengumpulkan videonya tapi mengumpulkan hanya audionya saja seperti itu. Itu juga salah satunya karena teman-teman tidak terbiasa dengan tindak rekaman seperti itu. Bisa juga teman-teman merasa tidak percaya diri di depan kamera gitu. Katanya uh, mukanya tidak terlalu kamera face tapi harus dibuat video sedemikian rupa yang menunjukkan wajah nah, mungkin itu ada uh, akhirnya berbagai kesulitan, hambatan dan juga tantangan yang dihadapi siswa karena ketidakbiasaan dalam menggunakan metode ini selanjutnya adalah uh, metode pembelajaran bahasa atau total physical response Nah, total physical, total physical response ini adalah metode yang dikembangkan oleh Dr. James Eisler, seorang profesor psikolog dari St. Joe, St. Joe State University Metode ini menjadi populer pada tahun 1970 dan menarik perhatian dari beberapa guru tetapi belum mendapatkan dukungan umum dari pendidik utama Nah, biasanya metode pembelajaran ini disusun pada koordinasi perintah, ucapan dan gerak dan berusaha untuk mengajarkan bahasa melalui aktivitas fisik motor, motorik. maksud saya. Jadi nanti teman-teman uh, ada tiga kata kunci yakni ada perintah, ada ucapan dan juga gerak. Nah, ini yang berkaitan dengan metode total physical respon tadi kalau yang di awal eh, hampir mirip seperti community yang awal tadi ada community language learning kalau yang total physical respon ini sasarannya adalah guru memutuskan tentang apa yang akan dipelajari, kemudian siapa yang memerankan dan menampilkan materi pelajaran sedangkan siswa nanti berperan sebagai pendengar dan juga pelaku, jadi guru itu sebagai instruktur kalau yang tadi community language learning adalah guru bertindak sebagai konselor, sebagai pembimbing tapi kalau dalam total physical response ini guru sebagai instruktur karena guru dianggap sebagai sutradara, Yang memutuskan tentang apa yang dipelajari Kemudian siapa yang memerankan dan menampilkan materi pelajaran Sedangkan siswa bertindak sebagai pendengar dan juga pelaku Biasanya nanti bentuk kegiatannya itu adalah Siswa mendengarkan dengan penuh perhatian dan merespon secara fisik pada perintah yang diberikan guru Baik secara individu maupun kelompok Biasanya nanti untuk aktivitasnya, ini biasanya yang pertama seperti tadi ada tiga kata kunci, yakni ada perintah, speech, dan juga action. Yang pertama adalah perintah, imperative drill. Merupakan aktivitas utama yang dilakukan guru di dalam kelas dari metode total physical response. Latihan berguna untuk memperoleh gerakan fisik dan juga aktivitas dari siswa. Contohnya ya, dalam buku Dian Larson dulu yang sempat disampaikan oleh Eddie dan juga Oki adalah misalnya sit down. Sit down itu seperti apa? Kemudian run, itu seperti apa? Kemudian catch, nah uh, itu adalah bentuk perintah. stand up, kemudian ada beberapa kata-kata perintah yang e, bisa digunakan guru sebagai instruktur kemudian siswa memperagakannya sebagai pelaku selanjutnya ada juga bisa, teman-teman juga bisa aktivitasnya dialog atau percakapan, kemudian bermain peran, role play ada juga presentasi maupun aktivitas membaca reading dan juga menulis itu adalah aktivitas dari total physical response Nanti teman-teman tinggal mengembangkan lebih lanjut lagi Ketika nanti berkaitan dia, di dengan dialog mungkin misalnya Nanti teman-teman bisa mencontohkan terlebih dahulu Kemudian eh, anak didiknya bisa memberikan respon yang sesuai seperti apa Itu juga bisa Atau mungkin teman-teman memeragakan sesuatu Kemudian anak didiknya disuruh menjawab Itu juga bisa Itu merupakan total visita respon Selanjutnya Uh, hampir sama seperti uh, metode lainnya tentu total physical respon ini mempunyai banyak sekali kelebihan karena metode ini bagi anak-anak sekolah dasar, pasti metode ini sebagai metode yang menarik dan juga menarik, menyenangkan dan juga mudah karena metode ini Tidak perlu memerlukan banyak persiapan pada pihak guru juga. Selanjutnya metode ini baik untuk peserta didik yang aktif di kelas dan juga metode ini merupakan alat yang baik untuk membangun kosakata. Untuk menjelaskan beberapa kosakata kemudian diberi contoh secara langsung, contoh nyata. Jadi dapat memfasilitasi siswa dalam memaknai sebuah kata dengan yang disesuaikan dengan konteks nyata dalam kehidupan selanjutnya efeknya adalah metode ini tentu akan mudah diingat Asar menyebutkan bahwa metode ini sebenarnya tidak terbatas untuk anak-anak maupun dewasa satu-satunya kemunduran adalah bahwa jika pelatihan bahasa dimulai setelah pubertas setelah pubertas itu berarti remaja Mengapa? Karena biasanya beberapa aksen dalam berbicara bahasa kedua Tidak peduli berapa tahun seseorang hidup di negara asing akan berpengaruh pada bahasa sasalannya Jadi nanti apabila nanti, e, bagi orang dewasa yang menggunakan total physical response ini Metode-metode ini tentu akan berpengaruh pada aksen bicaranya Karena biasanya apabila orang dewasa itu sudah e, aksen kebahasaannya itu sudah terbentuk di sana. Selanjutnya menciptakan berpikir positif yang memfasilitasi siswa untuk terlibat dalam proses pembelajaran sehingga dapat mengembangkan tidak hanya motivasi tetapi juga tujuan siswa dalam belajar. Jadi e, nanti Siswa akan karena tadi setiap kata kemudian dibuat gerakannya seperti apa mau tidak mau siswa akan menjadi termotivasi untuk mempelajari kosakata lainnya karena e, diperagakan. Itu nanti teman tugasnya teman-teman bagaimana mengemas pembelajaran, e, memperkenalkan beberapa kosakata kepada anak-anak, kemudian diperankan atau diperagakan tantangannya di sana. tentu saja selain ada kelebihan, metode ini juga mempunyai kelemahan, yang pertama adalah kelemahannya apabila nanti metode ini akan dikembangkan lebih lanjut eh, bukan hanya bagi pemula tapi mungkin bagi eh, pembelajaran bahasa menengah dan juga ke atas tentu persiapan guru akan menjadi lebih tinggi juga. Selanjutnya siswa umumnya tidak diberi kesempatan untuk mengekspresikan pikiran mereka sendiri dengan cara yang kreatif karena yang pertama fungsinya sebagai fungsi guru yang pertama adalah sebagai instruktur di sana. Jadi fokusnya adalah teacher center mau tidak mau berpengaruh pada tidak adanya kesempatan bagi siswa untuk mengekspresikan pikirannya secara kreatif. selanjutnya guru mungkin menemukan bahwa hal itu terbatas dalam lingkup bahasa bahasa target tertentu mungkin tidak cocok untuk metode ini saya sebutkan salah satunya adalah bahasa jawa memang tidak cocok pada hmm, metode ini karena untuk beberapa bahasa jawa kalau dalam bahasa inggris bahasa indonesia masih ada beberapa kosakata kosakata ketika itu tadi berkaitan dengan perintah maka ada beberapa kosakata perintah yang dapat diperagakan namun di dalam bahasa Jawa itu kita hmm, terbatas dalam pengguna dalam kosa kata-kosa kata, -kosa kata perintah di sana jadi karena bahasa Jawa ini masih menggunakan eh, bahasa Jawa berkaitan dengan unggah-ungguh boso, jadi eh, ketika memerintah orang lain itu mungkin nanti masih berkaitan dengan itu tadi ada beberapa bahasa yang menganggap memerintah orang lain itu adalah hal yang tidak sopan. Nah, itu juga nanti ternyata tercermin pada jumlah kosakata perintah yang ada di dalamnya itu akan sedikit. Nah, dari sini juga muncul maka e, beberapa bahasa itu tidak semuanya cocok dengan metode ini hanya beberapa bahasa saja yang cocok dengan metode ini contohnya adalah bahasa Inggris karena bahasa Inggris banyak sekali kosakata ada beberapa kosakata perintah uh, sehingga itu yang perlu dikenalkan oleh anak-anak tapi untuk beberapa bahasa yang tidak yang masih minim kosakata kosakata perintahnya itu mungkin nanti menjadi kelemahannya dari metode ini dan tentu saja karena metode ini menggunakan keaktifan siswa dalam bentuk motor e, fisik maksud saya tentu metode ini dapat menjadi tantangan bagi siswa pemalu selain itu juga kelemahannya adalah metode ini karena menggunakan kalimat menggunakan kosakata kosakata perintah hmm, tentu ada beberapa kosakata dalam suatu bahasa itu juga buka, e, kosa katanya hanya, pada metode ini kosa katanya hanya terbatas pada kosa kata yang dapat diperagakan, namun bagi beberapa kosa kata yang tidak bisa diperagakan, itu nanti akan seperti apa, contohnya seperti ada kata-kata sifat eh, baik hati, bijaksana nah itu ada beberapa kosa kata kosa kata yang tidak bisa diperagakan secara bukan eh, siswa itu bukan hanya maksud saya siswa akan kesulitan dan juga terbatas pemahamannya ketika diperagakan secara fisik saja mungkin ada beberapa kosakata dalam suatu bahasa itu yang perlu dijelaskan eh, penjelasannya terlebih dahulu deskripsinya itu seperti apa seperti itu Selanjutnya adalah metode yang terakhir, Communicative Language Teaching. Communicative Language Teaching ini sebagai respon terhadap metode audio lingual yang dianggap tidak tepat dalam pembelajaran bahasa. hal ini menurut Johnson dan juga Littlewood pada tahun 1984 jadi uh, metode ini communicative language teaching adalah sebuah pendekatan dalam pengajaran bahasa asing yang lebih menekankan konsep interaksi baik dalam proses maupun tujuan dari proses pembelajaran tersebut, uh, bukan hanya berfokus pada struktur bahasanya itu sendiri, tapi metode ini lebih lebih mengutamakan fungsi bahasanya itu dalam komunikasi sehari-hari apa. Nah, nanti kita jelaskan lagi. Jadi sasaran praktisnya dari metode ini diharapkan siswa mampu menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi karena tadi ternyata tidak hanya berfokus pada uh, struktur kebahasaannya, tapi juga bagaimana bahasa tersebut bahasa yang dipelajari itu digunakan dalam komunikasi. Selanjutnya siswa dapat menggunakan bahasa sebagai alat untuk mengekspresikan sesuatu. Ketika kita berkomunikasi tentu juga berkaitan dengan bagaimana mengekspresikan sesuatu. Nah, siswa melalui metode ini juga nanti harapannya mampu menggunakan ekspresi-ekspresi ekspresi bahasa yang tepat ketika berkomunikasi. Tentu saja eh, metode ini bukan hanya eh, kegiatan komunikasi fungsionalnya saja, namun juga terhadap kegiatan interaksi sosialnya juga yang nanti akan dikembangkan. kegiatan komunikasi fungsional yang ingin dikembangkan contohnya seperti cara mengekspresikan pendapat kemudian cara menyampaikan kritik dan juga saran, cara menanyakan waktu cara meminta dan memberi memberikan arah nah hal tersebut juga sebenarnya Sedini mungkin, perlu dikenalkan kepada siswa juga, bagaimana cara mengekspresikan pendapat yang baik dan benar di depan teman-teman, bagaimana cara mengekspresikan pendapat di depan guru supaya tidak uh, secara sopan, kemudian bagaimana cara menyampaikan kritik dan juga saran, bagaimana cara menanyakan waktu. Hal tersebut perlu dikenalkan secara sedini mungkin kepada anak-anak supaya nanti akan berpengaruh terhadap kegiatan interaksi sosialnya seperti apa. Apabila nanti mungkin ada beberapa hal yang tidak dikenalkan hmm, secara dini oleh siswa, oleh peserta didik, maka nanti akan berpengaruh terhadap kegiatan interaksi sosialnya anak. Mungkin anak akan kesulitan ketika dewasa nanti akan mengekspresikan pendapat. di depan guru tuh yang seperti apa sih sebenarnya cara menyampaikan kritik yang supaya tidak menyakitkan hati tuh seperti apa sih sebenarnya nah itu nanti juga hmm, berpengaruh terhadap interaksi sosialnya di sana jadi ternyata bahasa bukan hanya berbicara tentang struktur bahasanya saja tapi metode ini lebih uh, mengembangkan lagi bagaimana bahasa tersebut digunakan untuk interaksi sosial fungsi kebahasaannya Metode ini mempunyai kelebihan, yang pertama adalah metode ini merupakan pendekatan holistik Jadi pendekatan ini tidak hanya fokus pada silabus struktural tradisional, struktur kebahasanya tetapi juga mempertimbangkan dimensi komunikatif bahasa Kemudian metode ini juga menyajikan motivasi kepada siswa di dalam kelas, jadi bagaimana kita bisa menggunakan bahasa yang baik dan benar Ketika di dalam kelas maupun di luar kelas Memberikan contoh-contoh beberapa Oh semisal kita uh, diskusi kepada teman Itu baiknya kita menggunakan bahasa yang seperti ini Kemudian ketika kita berbicara kepada guru Kita menggunakan bahasa yang seperti ini Itu ada beberapa juga uh, penyajian motivasi Yang disisipkan ketika pembelajaran Selanjutnya metode ini juga menekankan pada kepentingan dan juga kebutuhan para peserta didik. Di dalam komunikasi yang semakin maju ini nanti CLT dapat memainkan peran penting sebagai pendidik. Jadi supaya memang walaupun anak-anak uh, sekarang dengan majunya teknologi mereka bisa mempelajari struktur bahasa mana saja lewat uh, aplikasi namun Fungsinya guru di sini adalah memberi pengetahuan atau dasar-dasar bagaimana menjalin komunikasi dan juga membangun komunikasi bagaimana struktur kebahasaan tersebut yang dipelajari itu difungsikan ketika berkomunikasi di dunia luar. Kelemahannya, metode ini sulit diterapkan di dalam kelas yang sangat ramai. Guru harus menjadi orang yang memiliki pengetahuan yang sangat luas dalam bahasa asing dan juga bahasa ibu Karena itu tadi guru, saya, guru bukan hanya mengetahui bagaimana, menguat, bagaimana budaya dari bahasa sasaran, dari bahasa Inggris maksud saya, bahasa asing tapi juga guru e, menguasai bagaimana adat kebiasaan dari bahasa ibu yang dimiliki bahasa Indonesia misalnya. Nah itu nanti e, supaya, siswa, sis, supaya peserta didik itu juga diajarkan bagaimana penggunaan bahasanya dalam komunikasi sehari-hari. Penggunaan bahan ajar yang tidak memadai dan sesuai dapat merusak proses pembelajaran. Pengetahuan teoretis guru harus sangat baik dalam hal praktek, komunikasi bahasa misalnya. Kemampuan pemantauan guru juga harus sangat baik, karena uh, pemantauan guru ini bukan hanya sekadar secara struktural, tapi bagaimana anak-anak juga apakah sikap kebahasaannya sudah sesuai, seperti itu. Misalnya berbicara dengan guru menggunakan kata aku, harusnya saya, seperti itu. Nah, itu juga. Sebenarnya berawal dari kebiasaan-kebiasaan itu tadi. Padahal gurunya sudah mengajarkan, mengajarkan ketika menggunakan, ketika berbicara dengan guru, maka harusnya menggunakan kata saya, tapi kenapa kata aku masih muncul di sana? Mungkin ada beberapa faktornya yang perlu e, dipantau terus oleh gurunya. Pengajaran tentang aspek struktural bahasa grammar sangat sulit dipraktekkan dalam metode ini karena metode ini fokus pada Uh, fungsinya, fungsi penggunaan bahasa itu tadi, pendekatan ini hanya berfokus pada kelancaran tapi tidak pada ketepatan uh, ketepatan yang dimaksud ini adalah berkaitan dengan gramernya, grammar atau struktur bahasa itu tadi peserta didik yang lemah dan tidak bisa menggunakan bahasa target akan terus melakukan kesalahan dan akhirnya menyerah jadi hmm, pendekatan ini sangat tepat untuk kelas menengah dan juga uh, lanjut, intermediate and advanced tapi bukan untuk pemula, karena e, biasanya kalau sudah masuk ke fungsi bahasa, nanti sudah masuk ke kalimat-kalimat, kemudian masuk ke wacana-wacana seperti itu, nah jadi bagi teman-teman e, yang pemula pasti akan mengalami kesulitan di sana dan akhirnya mereka akan melakukan banyak kesalahan dan menyerah ketika menggunakan metode ini itu tadi adalah tiga metode yang kita pelajari pada pagi hari ini, yang pertama adalah community language learning kemudian ada total physical response dan yang terakhir adalah communicative language teaching nah, jadi ketiga metode ini sebenarnya metode yang dikembangkan dari beberapa metode kemarin sebenarnya pengembangan-pengembangan metode dan ini nanti beberapa metode yang saya sampaikan ini sebenarnya di dalam pembelajaran bahasa di Indonesia terutama itu juga akan banyak sekali banyak sekali pengembangannya terutama total physical response itu di Indonesia banyak juga yang dikembangkan bukan hanya dalam bahasa Inggris saja tapi bisa muncul dalam penggunaan bahasa Jepang di sana kemudian Biasanya total physical response ini juga apabila teman-teman mencarinya di jurnal Biasanya metode ini yang paling banyak dijadikan praktek penelitian biasanya Nah itu nanti mulai dari TK, taman kanak-kanak, kemudian sampai ke SD maupun SMP Biasanya mereka ada yang menggunakan metode ini sebagai bahan penelitiannya Siapa tahu nanti ke depan juga teman-teman ketika mempel, ketika mengajarkan bahasa kepada anak didiknya Nanti teman-teman bisa mengembangkan metode ini Metode dari banyak metode ini teman-teman bisa kembangkan sendiri Bagaimana uh, yang cocok dengan peserta karakter dari peserta didik Selanjutnya adalah pengembangan alat peraga pembelajaran bahasa Jadi untuk pengembangan alat peraga pembelajaran bahasa pada hari ini yakni uh, membahas tentang kompetensi dasar kelas 5 dan juga kelas 6. Berbeda dengan uh, berbeda dengan peserta didik kelas 3 dan juga kelas 4. Peserta didik kelas 5 dan juga kelas 6 biasanya mereka sudah mulai berkembang kosa katanya bisa jadi e, pengembangan itu bisa dari 5.000 sampai 7.000 kata yang berkembang selain kata juga penggunaan kalimatnya juga mereka akan semakin e, bervariatif tentu saja nah nanti untuk kelas 5 dan juga kelas 6 tidak jarang apabila teman-teman melihatnya banyak kompetensi dasar yang sudah masuk dengan menentukan pokok pikiran kemudian mengklasifikasi informasi, meringkas teks penjelasan jadi untuk objeknya itu banyak sekali yang berkaitan tentang teks di sana karena memang eh, biasanya karakteristik dari siswa kelas 5 dan juga kelas 6 mereka sudah banyak sekali menyimpan kosakata dari 5000-7000 kata kemudian mereka juga bisa menghasilkan kalimat juga Sehingga pada kompetensi dasar yang saya bahas pada pagi hari ini, itu berkaitan tentang menentukan pokok pikiran dalam teksnya. Kemudian mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku, ada juga yang meringkas teks penjelasan. Nah, harapannya nanti teman-teman ketika membuat alat peraga, misalnya ini, pada 3.2 kompetensi dasar kelas 5, mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa di mana kapan siapa mengapa dan bagaimana. Nanti teman-teman bisa eh, sebelum peserta didik disuruh untuk mencarinya, nanti teman-teman mungkin bisa membuat alat peraga di mana alat peraganya itu nanti apa? kata apa? Ini biasanya eh berfungsi untuk kalimat tanya. yang menanyakan apa saja yang menanyakan apa maksud saya e, kemudian ketika disusun dalam suatu kalimat apa, kata apa ini apakah hanya dapat berposisi di depan atau bisa juga ada di belakang atau bisa berada di tengah kemudian kata apa ini nanti apakah bisa ditambahi partikel seperti kah kemudian pun apakah itu nanti juga bisa menjadi sebuah kalimat nah, itu nanti teman-teman eh, bisa kembangkan banyak hal dari kata apa dimana kapan siapa oh mungkin dimana itu menanyakan sebuah tempat kemudian kapan itu menanyakan sebuah waktu siapa itu menanyakan tentang orang lalu ketika disusun dalam suatu kalimat apakah eh, kapan, siapa, mengapa ini dapat posisinya berada di depan kalimat atau dapat di tengah kalimat atau di akhir kalimat. Nah, itu teman-teman yang perlu dijelaskan juga. Karena eh, bahkan bukan hanya siswa sekolah dasar ya, bahkan teman-teman sendiri pun juga ketika saya melihat komentar teman-teman membuat tanggapan kemudian membuat kalimat pertanyaan, itu eh, beberapa di antara teman-teman itu masih eh, kesulitan dan saya tidak memahami konteks pertanyaan teman-teman karena saya masih bingung ini kalimat pertanyaan atau kalimat pernyataan di sana nah itu juga maksud saya ternyata uh, untuk sekelas mahasiswa pun sebenarnya masih bingung ketika membedakan mana kalimatnya mana kalimat pernyataan nah itu nanti teman-teman bisa uh, belajar bersama-sama setidaknya balik lagi ke SD bagaimana kita belajar menyusun kalimat tanya yang baik dan benar di sana kemudian selanjutnya ada meringkas teks penjelasan bisa nanti teman-teman membuat banyak teks di sana ada beberapa teks eh, eksplanasi di sana dari salah satu media cetak misalnya dan nanti setiap paragraf setiap paragraf nanti teman-teman disuruh mencari isinya apa, ide pokoknya apa, ringkasannya apa nanti teman-teman bisa membuat kolom tersendiri untuk meringkasnya itu nanti bisa dibuat alat peraganya menarik mungkin supaya peserta didik juga paham oh supaya menarik peserta didik oh ketika paragrafnya seperti ini berarti nanti saya dapat meringkasnya itu di kalimat pertama mungkin dari suatu paragraf tersebut oh mungkin di kalimat yang paling akhir dari paragraf tersebut ciri-cirinya kayak gimana sih nah, nanti nanti teman-teman bisa menjelaskan lebih lanjut atau mau dibuatkan penjelasannya melalui alat peraga juga boleh. Lanjut ke kompetensi dasar kelas 6. Nah, sama tadi seperti kelas 5 juga berkaitan dengan beberapa teks ternyata untuk kelas 6 ini nanti ee eh, yang dikembangkan adalah teks fiksinya, jadi seperti teks fiksi menelusuri tuturan dan juga tindakan tokoh serta penceritaan penulis dalam teks fiksi, kemudian yang menjadi menarik lagi juga mengaitkan peristiwa yang dialami tokoh dalam cerita fiksi dengan pengalaman pribadi, nah ini nanti teman-teman bisa mencari banyak cerita fiksi kemudian bagaimana teman-teman mengemasnya menggunakan alat peraga dan dimana alat peraganya ini nanti supaya bisa teman-teman bisa peserta didik pahami sebagai pengalaman pribadi nanti teman-teman bisa kembangkan banyak hal melalui alat peraga dalam menjelaskan teks fiksi ini nanti boleh ada yang kemarin menanyakan Bu kalau semisal membuat buku pop-up seperti apa Boleh? nggak apa-apa Atau mau membuat flow chart cerita seperti itu Diagram seperti itu Mau membuat komik misalnya Boleh? Tidak apa-apa Itu merupakan salah satu contoh alat peraga dari teks fiksi Nah nanti teman-teman bisa kembangkan sedemikian rupa Apabila nanti kesulitan bisa kita diskusikan bersama Silahkan mulai dari sekarang teman-teman mengerjakan tugas uasnya jangan menggunakan sistem kebut semalam karena itu nanti akan menyusahkan teman-teman mungkin mulai dari sekarang setidaknya teman-teman sudah punya gambaran nanti saya mau membuat apa contohnya apa bisa teman-teman cari di Google atau cari di YouTube yang penting nanti di bagian akhir dalam slide tpt-nya dicantumkan daftar pustaka di sana mungkin ada beberapa alat peraga yang dibuat itu hampir mirip sesuai yang ad, seperti yang ada di buku pegangan guru misalnya nggak apa-apa nanti teman-teman cantumkan daftar pustakanya mungkin nanti yang beda ada di bagian alat dan juga bahan kemudian cara menggunakannya mungkin nanti yang berbeda nggak apa-apa nanti silahkan eh, teman-teman cantumkan di bagian daftar pustaka slide bagian akhir nah ingat juga tolong ingat-ingat juga untuk eh, penilaiannya dari uas itu kriteria penilaian ada tiga yang pertama adalah tentu saja hasil powerpoint yang teman-teman kirimkan ke saya apakah powerpointnya ini sudah sesuai sudah memenuhi poin dari A sampai I kemudian yang kedua adalah apakah alat peraganya ini sesuai dengan kompetensi dasar yang sudah saya bagikan boleh dari salah satu salah satu KD maupun mengkolaborasikan dua KD tersebut boleh, tidak Pak. boleh, saya izinkan nah nanti yang ketiga adalah tentu saja kedisiplinan ini nanti akan menjadi poin juga untuk uas nanti diingatkan lagi uasnya mempunyai porsi 60% dalam penilaian jadi teman-teman silahkan berjuang beberapa teman kemarin eh, sudah ada beberapa yang mendapatkan peringatan dari saya semoga peringatan tersebut tidak diulangi lagi saat pengerjaan uas dan apabila nanti peringatan dari saya tidak diindahkan maka saya mohon izin untuk memberikan nilai 0 pada uas Jenengan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.